0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. In diesem Podcast möchte ich mit dir zusammen die faszinierende Welt der relativistischen Zeitmessung erkunden. Mein Name ist Sebastian Steinscherer und ich bin begeisterter Physiker und Bitcoiner mit einer Leidenschaft für das Verständnis der Grundlagen unseres Universums. Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich dich daran erinnern, dass du in den Show Shownotes einige nützliche Links findest. Wirst. Dort findest du einen Link zur Homepage, meinen Podcast, einen kostenlosen Online-Kurs zum Thema Finanzen, sowie Links zu meinen Social-Medien-Kanälen, auf denen du mir in Kontakt bleiben kannst. Nochmals vielen Dank, dass du dabei bist und ich hoffe, dass du am Ende dieser Episode ein besseres Verständnis für Zeit und Bitcoin hast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Was ist eigentlich Zeitdilatation? Wenn wir uns mit hoher Geschwindigkeit bewegen oder uns in der Nähe von sehr schweren Objekten aufhalten, kann es passieren, dass die Zeit für uns langsamer verläuft als für jemanden, der sich in einem anderen Bezugssystem befindet. Das mag auf den ersten Blick paradox klingen, aber es ist ein fundamentales Konzept der einsteinischen Relativitätstheorie und hat wichtige Konsequenzen für unser Verständnis von Raum und Zeit. In diesem Podcast werde ich dir erklären, was Zeitdilatation ist und wie sie funktioniert. Wir werden uns die physikalischen Grundlagen der Relativitätstheorie anschauen und sehen, wie sich daraus die Zeitdilatation ergibt. Außerdem werde ich dir zeigen, wie die Zeitdilatation experimentell bestätigt wurde und welche Auswirkungen sie auf unser Verständnis von Raum und Zeit hat. Ich hoffe, dass du genauso begeistert von diesem Thema bist wie ich und dass du aus diesem Podcast etwas Neues und Spannendes lernen wirst. Lass uns also ohne weitere Verzögerung in die faszinierende Welt der Zeitdilatation eintauchen. Starten wir also mit den drei Grundfragen. Was ist Zeitdilatation? Wie hat man das herausgefunden, dass es es überhaupt gibt und kann man Bitcoin und die Zeitdilatation verbinden? Nun, da wir eine grobe Vorstellung davon haben, was Zeitdilatation ist, wollen wir uns in diesem Abschnitt des Podcasts mit den physikalischen Grundlagen beschäftigen. Die Einsteinische Relativitätstheorie beschreibt, wie Raum und Zeit in unserem Universum zusammenhängen und wie sich die Beziehungen verändern, wenn wir uns mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Die Relativitätstheorie ist die Geschwindigkeit ein relatives Konzept. Die Geschwindigkeit eines Objektes hängt davon ab, in welchem Bezugssystem es betrachtet wird. Das bedeutet, dass zwei Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen, unterschiedliche Messungen von Geschwindigkeiten und Zeit durchführen können. Diese Idee haben wichtige Konsequenzen für unsere Vorstellung von Zeit. Wenn sich zwei Beobachter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, kann es vorkommen, dass sie also unterschiedliche Zeit messen. Und in der Tat ist die Zeitdilatation umso stärker, je größer die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den zwei Beobachtern ist. Die Herleitung der Zeitdilatation aus der Relativitätstheorie ist also mathematisch anspruchsvoll. Aber im Grunde genommen beruht sie auf der Idee, dass sich die Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter gleich schnell bewegen muss, egal wie schnell der Beobachter auch ist. Dies führt zu zu einer Verzerrung von Raum und Zeit, die wir als Zeitdilatation bezeichnen. So, Im folgenden Abschnitt haben wir also gelernt, was die einsteinische Relativitätstheorie zur Zeitdilatation führt und was das ist. Aber wie können wir sicher sein, dass die Zeitdilatation tatsächlich existiert? In diesem Abschnitt werden wir uns also einige experimentelle Beweise beschäftigen. Einer der ersten Beweise für die Zeitdilatation stammt aus den aus der Kosmologie. Astronomen haben festgestellt, dass bestimmte Sterne und Galaxien, die sich mit extrem hoher Geschwindigkeit bewegen, länger leben als ihre langsamen Verwandten. Dies kann nur dadurch erklärt werden, dass sich die Zeit für die schnelleren bewegten Objekte langsamer bewegt. Ein weiterer Beweis dafür ist, stammt aus der Hochenergiephysik. Experimente mit Teilchenbeschleuniger haben gezeigt, dass die Lebensdauer von instabilen Teilchen, die mit sehr hoher Geschwindigkeit fliegen, länger ist als die von Teilchen, die sich langsamer bewegen. Und das liegt auch an der Zeitdilatation und an die Zeit, für die schnelleren Teilchen langsamer bewegt. Dieses Experiment sind nur zwei Beispiele, für die viele Möglichkeiten die Zeitdilatation experimentell bestätigt. In der Tat haben wir viele Experimente in verschiedenen Bereichen der Physik die Vorhersagen der Einstein-Relativitätstheorie bestätigt und uns gezeigt, dass die Zeitdilatation eine reale, messbare Größe ist. Hier ein einfaches Beispiel, das jeder versteht. Stell dir vor, du fliegst mit einem Flugzeug durch die Luft. Wenn du eine Uhr dabei hast und auf sie schaust, siehst du, dass die Zeit wie gewohnt vergeht. Aber wenn du mit einer Atomuhr fliegst, beziehungsweise fliegen würdest, würdest du feststellen, dass diese Zeit langsamer zu dicken beginnt, je schneller du fliegst. Das klingt seltsam, ich weiß, aber es stimmt tatsächlich. Eine Atomuhr ist eine sehr genaue Uhr, die auf Schwingungen von den Atomen basiert. Und die Einsteinische Relativitätstheorie besagt, dass sich die Zeit langsamer bewegt, je schneller sich ein Objekt bewegt. Wenn du also mit dem Flugzeug fliegst, das sehr, sehr, sehr schnell fliegt, bewegst du dich so schnell, dass sich deine Zeit im Vergleich zu jemandem, der auf dem Boden bleibt, langsamer bewegt. Das bedeutet, dass die Atomu an Bord des Flugzeugs langsamer tickt als eine Uhr auf dem Boden. Das ist sehr, sehr seltsam. Das ist ein wichtig, wichtiger Aspekt. Das kann man auch so gar nicht verstehen mit unserem Gehirn. Es zeigt uns aber, dass die Zeit nicht eine feste Größe ist, sondern dass sie sich ändert, je nachdem, wie schnell sich ein Objekt bewegt. So, wir haben also gelernt, was Zeitdilatation ist, wie sie entsteht und wie sie nachgewiesen werden kann. Aber was sind die Auswirkungen der Zeitdilatation auf unser Verständnis von Raum und Zeit? Eines der wichtigsten Konzepte ist, dass Raum und Zeit untrennbar miteinander verbunden sind und zusammen die sogenannte Raumzeit bilden. Das bedeutet, dass Raum und Zeit nicht getrennt betrachtet werden können, sondern dass sie in einer einzigen vierdimensionalen Struktur vereint sind. Die Zeitdilatation hat Auswirkungen auf unser ganzes Verständnis der vierdimensionalen Raumzeit. Zum Beispiel führt sie zu Effekten wie die Zeitverzerrung und der Längenkontraktion. Wenn ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum fliegt, wird es für einen Beobachter auf dem Boden langsamer erscheinen, während es für den fliegenden Passagier wie gewohnt erscheint. Dies führt zu einer Verzerrung der Zeitwahrnehmung, die für viele Menschen schwer zu verstehen ist, auch für mich persönlich. Eine weitere Auswirkung ist die Längenkontraktion. Wenn ein Objekt sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, erscheint es für den Beobachter auf dem Boden kürzer als für den Passagier auf dem Objekt selbst. Das liegt daran, dass die Diz Distanz zwischen den beiden Enden des Objektes in Bewegungsrichtung verkürzt wird. Diese Effekte können für manche Menschen verwirrend sein, aber sie sind ein wichtiger Teil unseres Verständnisses von Raum und Zeit. Sie zeigen uns, dass die Art und Weise, wie wir Raum und Zeit wahrnehmen, eng mit unserer Geschwindigkeit und Bewegung im Raum verbunden ist. Stell dir vor, du bist ein Astronaut und reist mit einem Raumschiff durch das Universum. Du befindest dich auf dem Weg zu einem fernen Stern und fliegst mit Fach Lichtgeschwindigkeit. Wenn du auf deiner Uhr schaust, scheint die Zeit wie gewohnt zu vergehen. Eine Sekunde, noch eine, noch eine, noch eine. Aber wenn du zu deinem Heimatplaneten zurückkommen würdest, würdest du feststellen, dass die Zeit auf der Erde viel schneller vergangen ist als auf deinem Raumschiff. Dies liegt daran, dass die Zeitdilatation bewirkt, dass die Zeit langsamer vergeht, je schneller man sich bewegt. In diesem Beispiel, wenn du dich schnell bewegst, dass die Zeit auf einem Raumschiff langsamer vergeht als auf der Erde, das bedeutet, dass du nach deiner Rückkehr auf einmal viel jünger bist als deine Freunde und Familie. Es könnte auch somit sein, dass du gleich alt bist wie dein Sohn. Und das ist skurril. Doch die Frage ist, gibt es jetzt eine Verbindung zu Bitcoin? Und ja, es gibt sie tatsächlich. Es gibt eine interessante Verbindung. Bitcoin ist eine digitale Währung, wie wir wissen, die auf einem dezentralen Ledger basiert, das der als Blockchain bezeichnet wird. Dieses System ermöglicht es also, Bitcoin-Transaktionen ohne einer zentralen Autorität durchgeführt werden zu können. Bis dahin alles klar. So, die Blockchain-Technologie basiert ja auf einer komplexen mathematischen Berechnung, beziehungsweise es ist gar nicht komplex, es ist einfach nur eine Schätzung und der muss einfach von leistungsfähigen Computern durchgeführt werden. Und diese, es wird Mining genannt oder mit den ASIC-Minern. Genau. So, es wird also diese Berechnung mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durchgeführt. Die Geschwindigkeit, mit der dieser Computer die Berechnung durchführt, ist jedoch begrenzt und hängt von der Leistungsfähigkeit vom Computer ab. Hier kommt die Zeitdilatation ins Spiel. Wie bereits gelernt, hängt die Zeitdilatation von der Geschwindigkeit ab, der sich ein Objekt bewegt. Wenn wir nun einen Computer mit hoher Geschwindigkeit betreiben und wir die Zeit auf diesem Computer langsam vergehen, als auf einem Computer, der sich in Ruhe befindet. Diese bedeutet, dass ein Computer, der sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, in der Lage ist, mehr Berechnungen pro Sekunde durchzuführen, als ein Computer, der sich in Ruhe bewegt. Wenn wir nur die Geschwindigkeit der Mining Computer erhöhen, können wir mehr Berechnungen pro Sekunde durchführen und somit mehr, unter Anführungszeichen, Bitcoins für uns meinen. Dies führt dazu, dass die Schwierigkeit, neue Bitcoin zu generieren, erhöht wird und die Gesamtmenge an Bitcoins begrenzt bleibt. So, was hat das jetzt mit Bitcoin zu tun? Natürlich, wir könnten den Miner in ein Raumschiff geben, mit 99% der Lichtgeschwindigkeit fliegen lassen und so Bitcoin minen. Doch das Problem ist, wie weiß, wissen die anderen Computer, dass ein Bitcoin gemeint wurde? Er muss ja die Daten weiterschicken. Und da ist das Problem. Es ist das gleiche, wenn wir mit auf der Erde und auf dem Mars Bitcoin-Mining betreiben. Die Information dauert ja eine gewisse Zeit, damit sie zum Beispiel von Mars auf der Erde transferiert werden kann. Und das ist das Problem. Natürlich ist diese Verbindung zwischen der Zeitdilatation und Bitcoin eher nur theoretischer Natur und hat keinen direkten Einfluss auf die Funktionsseite von Bitcoin. Dennoch ist es interessant, wie ein fundamentales Konzept der Relativitätstheorie in so vielen verschiedenen Bereichen Anwendung finden kann. Sogar in Bitcoin. So, und das war's für heute mit unserem Podcast über Zeitdilatation. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass ich dir mit diesem Podcast helfen konnte, das Konzept der Zeitdilatation besser zu verstehen und wie es in verschiedenen Bereichen Anwendung finden kann. Einschließlich der Physik, der Raumfahrt und sogar in der Welt der Bitcoiner. Ich möchte mich bei dir fürs Zuhören und für deine Zeit bedanken die du für diesen Podcast aufgewendet hast. Und wenn du jetzt in einem Raumschiff sitzt und diesen Podcast anhörst, dann sind die 10 Minuten nicht so lange gedauert wie auf der Erde. Wenn du weitere Fragen hast oder mehr über das Thema erfahren möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes nach. Dort findest du weitere spannende Links und Ressourcen, die dir helfen können, dein Wissen zu vertiefen. Denn Bitcoin hat extrem viele Sparten offen. Das heißt, wir können uns die Technologie anschauen, das mathematische, aber auch das philosophische, Energiebereich, Umweltbereich, Zeitbereich und so weiter und so fort. Das heißt, in den nächsten Folgen wird sehr viel auf Philosophie, Zeit. Und okay? Also, ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Tag und das war die 24. Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Sebi. Ciao!